0: Итак, в эфире программа ⁇ Молочный коктейль ⁇ и Максим Кондрашов расположился напротив меня. Привет, Макс, тебе как ты тут расположился?
1: Дима, достаточно хорошо, мне светит солнышко, мимо ходят красивые девушки, и я предрасположен рассказать всем что-нибудь что интересное. Почему они ходят мимо тебя? Ты же еще молод и хорош собой. Я стараюсь, так сказать, это самое блюсти. Нравственные, нравственные скрипы. Ну ладно,
0: смотри. Ну С... хорошо. Неужели сегодня состоится то, о чем предупреждали большевики еще до 17 -го года, а именно программа про группу зодиак.
1: Да, да, в эфире про. Передача "Молочный коктейль", напомню, что это передача дисков фанк и поп музыки в хорошем смысле этого слова. И сегодня мы будем говорить о советской, латвийской диско группе Зодиак. Прибалтийской балтийской. да, или Зодиакс, как у них у них написано на. Пластинках и прочих источниках Но на самом деле, когда Когда идет Речь о дисках У нас в СССР Хотя, если помнишь Когда мы делали передачу о советском Фанке, мы узнали И показали нашим слушателям Что, ну, Проблемы есть с и исполнителей очень много, и просто они притаились за какими-то неожиданно простыми и привычными Казалось, сбору, наименованиями. Общедоступными, да. такими, да. И тогда же я сказал, что мы умышленно не будем говорить о группе «Зодиак», а группе «Зодиак» посвятим отдельную передачу. Ну, и вот, в общем-то, подошли мы к этой программе, подошли ответственно, и сейчас поговорим, в общем-то... О... Я лично считаю, что это, наверное, самый такой и и известный продюсерский проект, сделанный «Мелодией». «Мелодией» да? все-таки? Да? Все-таки «Мелодией», да. Потому что, во-первых, она поступала с этим проектом как настоящий продюсер, захватывала себе название приглашала, удаляла участников коллектива по разным, так сказать, своим каким-то соображениям. И вообще в принципе это, ж, это такой... Эм монструозный такой коллектив, скажем так. так. А известно,
0: кто из представителей мелодии стоял за
1: зо, 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 зо созданием да, да, Зодиака? Да, да, известно. Ну, давайте, как, мы по послушаем, сначала послушаем Давай послушаем, песенку. конечно. Значит, же, да. это будет композиция заглавная с их первого альбома, который так называется «Зодиак». Что, так прямо и начинаем? Прям так и начинаем, чтобы мы накачались правильными флюидами. Вперед.
0: Вот касательно, да, того, что звучит, это, наверное, был, ну, вот первый такой советский абсолютно фирменный проект. Если бы, конечно, не Space, который портил, ну как сказать, первоисточниковость ощущения,
1: да? А что... Нет, совершенно... Я, самом... я помню, как все сравнивали просто со Спейсом. Неправильно сравнивать. <связь> Зодиак круче, на самом деле, по уровню. Я объясню, почему. Если мы вспомним произведение Спейса, а я очень уважаю творчество Марауни в рамках Space, уж тем более, что я к нему приложил столько усилий. <связь> к дидьё. К дидьё Марауни, да чьё ди построен да. по, нар, по нормальному дископринципу и по принципу, так сказать, моей любимой группы Крафтворк, да? То есть треки спейса сделаны на основе повторяющихся квадратиков, да, и развитие такое, как бы, квадратная жизнь, что называется. Треки Зодиака сделаны По классической схеме Потому что они очень потому что Они не, не идут повторами Если вы внимательно слушаете это произведение оно там, Одна форма переходит в другую В третью Потому что там нет постоянного вот за зацикленного Но одного и того же Она даже не
0: куплетно припевная Она такая как бы Но Ну, ну то что она нормально, построена развивающаяся. По,
1: нормально развивающаяся По классической схеме Поэтому мастерство композитора А в данном случае это Янис Лусенс В общем-то главный, основной идеолог Зодиака, который э, прошел насквозь, как бы, через все и звезды, и в основном наш разговор, конечно, будет сегодня
0: о нем. Мне вот еще какой момент, но ну, мне как клавишнику показался отчасти возмутительным, но я смеюсь, конечно, со смехом, Напомнила саундтреки к 8-битным игровым приставкам. Ну, за что, люди? Тут люди писались на таких инструментах обалденных, а вы говорите слово 8-бит, ну, как можно? Как да,
1: же? звучит, конечно, а очень, не, не знаешь, очень — Значит, будто... на чем они писались? — Значит, э -э, «Профит», Профит звучал да. и мах какая какая-то. Это ну, относительно первого альбома. На самом деле история... Давайте, давайте расскажем как бы, историю группы, потому что у всех есть сведения только с задней стороны э -э, советского альбома. Они немножко противоречивы. Поэтому вот с чего Группа начиналась? Совершенно верно да, Что это была группа Латвийской государственной Консерватории И более того при Присоединенная группа была кафедре Электронных инструментов Вот так это значит звучит Чтобы вы понимали На самом деле, как оказалось После ряда расспросов И интервью Лусенса На кафедре электронных инструментов Был один синтезатор
0: ну там был электронный инструмент, логично.
1: — Да, и был, значит, и какой-то электроорган еще. Вот. И их как раз при привезли туда тогда, когда э э Лусон, соответственно, решил как бы с какими-то своими идеями попытаться пробиться в эту студию и подергать этот э э орган орган, да, за все его подробности. Поэтому на самом деле на запись альбома Зодиака музыканты собирали инструменты по всей Риге. У кого какие были синтезаторы Им дали попользоваться На время создания этого альбома
0: Здесь барабанщик же вроде же
1: Барабанщик живой, живой. гитаристы живые Самое смешное, что там еще На втором альбоме даже заявлен бас-гитарист Но когда ты начинаешь слушать внимательно ты понимаешь, что бас везде электронный Что там не делал бас-гитарист Неважно. Ну и дальше пошел, что называется Мексиканский сериал Да Предположительно Лусенс не подтверждает это в своих интервью В принципе запись альбома Зодиака являлась первого Вот этого самого альбома Альянс», Вообще по идее курсовой работой Причем студентов второго курса Вот так вот Помогал им Очень известный Звукорежиссер Рижского отделения мелодии Руководитель Рижского отделения мелодии Александр Грива. То есть, он записал дикое количество классической музыки, там, э, орган Домского собора в Риге, там, так далее. то есть, человек э, с точки зрения звукозаписи ДОКа. Да? И э, если мы внимательно смотрим советский конверт пластинки, то видим, что неожиданно в этой группе клавишницей является 18-летняя Зана Грива. Ага. Дочка вот, конечно, дочка продюсера да, Записи и, и понятное дело, что Видимо, как-то у него были Определенные Желания побороться за эту пластинку Но в целом Что нужно сказать, что просто Композиторского мастерства Лусенса как композитора Не хватило бы на то, чтобы эта пластинка Завоевала такие Высокие позиции, позиции. Потому что, ну, сделано С точки зрения звукозаписи Не идеально, конечно Но э, у всего остального Что то делала мелодии, Такого звука не было просто Потому что здесь действительно... Я понимаю, что каких-то вещей э, Грива не понимал, как сделано... Я понимаю, что он слушал и Space, и все остальное, но он не понимал, как сделано какие-то моменты, как были записаны у них. Но старался он очень сильно. И результат, как бы, в общем-то, мы видим на этом самом первом альбоме, который вышел в 1980 году. Слушай, а мне вот кажется, ну, поскольку, конечно же, я тоже Зодиак слышал и много, как
0: мы все... Вот, ну, может быть, из-за того, что я столько его слушал Но мне кажется, что если подходить к пластинке с позиции авторской музыки Да, это и есть авторская музыка Именно и сочинительство, и записи, ну, и продюсерство То он сделал авторский, в общем, практически безупречно Но потому что у него свое лицо, свое он э, качество стиль, он, очень да. неровный, он И, очень и говорить, хороший. например, о том, что что-то не так, я бы не стал Вот по мне, ну, я как бы слушаю это да, как авторское произведение По мне все так
1: uh... Нет, альбом очень хороший и, и очень, как бы, да, достойный, и яв, явно превосходящий требования курсовой работы. Ну что, дальше, может быть. Или... Ну, давай еще немножко расскажем, да? Ага. Как бы... Потому что про первый альбом есть как бы очень много интересных фактов. К примеру, обложка альбома вот с этими космическими э -э пришельцами, там выходящими, на самом деле, ну то есть, э, автором ее была известный э -э латвийский дизайнер. Фамилию, я вот просто мне тоже, как бы, фамилии, вот это как протечин, да, тяжело. Вот с латвийскими фамилиями тоже тяжело. Я сейчас не помню, но в анонсе у нас была передача, по-моему, ее имя и фамилия. Если не было, я потом напишу. То есть она, то есть реально очень известный дизайнер в Латвии. И она отметилась даже тем, что она принимала участие в изготовлении латов, латвийских монет. То есть она ага. была дизайнером денег вот в 90е как бы годы поэтому даже вот сама обложка пластинки такая очень интересная и есть еще то есть, тираж пластинки Это фантастически по официальным данным 6,5 миллионов дисков С по неофициальным все 10 20 то есть, общий тираж первого и второго альбома зодиака 20 миллионов экземпляров Потому что из воспоминаний Лусенца, когда к нему Он встретил как-то на улице Одного из представителей мелодии Году 86 вот, И когда они общались Он ему сказал, что приятно говорит, пожать руку Человеку, пластинки которого проданы тилажом 20 миллионов Тот, говорит, типа я тогда и до речи В общем потерял При этом проясним Для наших слушателей Про авторское право Тогдашнее, советское Как оно выглядело то есть группа «Зодиак» целиком, полностью С потрохами принадлежала Студии «Мелодия», которая породила Единственное, на что Мог претендовать Лусенс как композитор Он во время выпуска пластинки Пришел и по корешку Получил там какие-то 10 или 15 рублей Вот ему Как музыканту заплатили Все, права на пластинку Принадлежат «Мелодии» Никаких потиражных отчислений Нет, ничего нет ты вот как на заводе, ты как рабочий на завод пришел, деталь вытащил, зарплату за это получил и свободен. Вот Поэтому то, с этой точки зрения, от 20 миллионов пластинок, проданных мелодий, сами музыканты получили ничего. Но при этом творческая мысль Совершенно не останавливалась И в 1982 году они начали С того, что они записали Саундтрек коротенькому музыка, Фильму документальному Который назывался «Звездная палитра» И рассказывал о космонавте Леонове И на основе этих записей Они в общем-то и Записали музыку Вселенной, это второй их альбом Вышел он в 1982 году с него как раз мы сейчас, да, и послушаем произведение под названием Мистическая галактика. Это вот одно из моих любимых треков с второго альбома. Сейчас Дмитрий нам его а легко включит, и мы снова насладимся звуками группы Зодиак. Я делаю вкл, вкл.
0: Да. Что да, понравилось? Хорошо. Ну, Вспомнилось, как... точнее. Игра, понравилось. Как... <сiffe> <сiffe> я даже не знаю, что ответить. <сiffe> <сiffe> да, понравилось.
1: Ну, на самом деле... Это вот как раз трек уже с второго альбома. Я, конечно, возмущен этим
0: свинством, отечественным. Конечно, люди продали 20 миллионов копий, и никто даже не думал платить. Это гадство. Такое такое отношение к музыкантам. Просто ну как, как
1: можно... Зато они получили бесплатное музыкальное образование. А,
0: и бесплатные обеды в столовой. И бесплатные да, да. обеды Оталонные в столовой. Обеды. Да.
1: Ну, что ж, на самом деле я забыл упомянуть еще одну загадочную вещь. Год назад сплав фотограф кассеты с первым альбомом, выпущенной Рижской студией Грамзаписи. Кассета первого альбома Зодиака. И э, там все фанаты обнаружили еще две песни. Не трека, а песни. Потому что там подписано, что в этих э, песнях поет вокалистка. Одна из них «Песня о твоей незажженной спичке». Вот так вот хитро называется. А там называется пилигримы. К сожалению, кроме фотографий, а кассеты, то есть вот оцифровки, никому получить не удалось. Но. А -а -а! Все поняли, что это, ну, это реальная мелодийская кассета. То есть вот такой Значит, вот вариант песни были. Песни были. Но вот где-то как-то получить вот эти не написанные, неизвестные треки Зодиака, пусть хотя бы в плохом качестве, но вот как-то ознакомиться, вот очень хотелось. Но, то есть вот такой артефакт существует, если вдруг он есть у кого-то из наших слушателей. И он готов с нами как-то поделиться. Я готов даже приобрести эту кассету за какую-нибудь сумму денег. За какую-нибудь фантастическую <свят> сумму денег. <свят> вот. Ну, а приключения имени советской действительности стали продолжаться. То есть В 82 году э -э, группа «Зодиак» выступила живьем. А это было вообще первое живое выступление «Зодиака» на фестивале «Молодость Балтики». Где они произвели фурор. Как бы публика просто там вот их... Э -э Взорвалась, так сказать, от радости, что коллектив есть. И, в общем-то, засветила группе зодиак прекрасная слава. Потому что бери, не хочу. Великое гастрольное советское будущее а, светило им. Да. Но как-то Лусонс говорит, что он как-то вот э, он хотел продолжить дальше свое конс консерваторское образование. И как бы вот он решил от этого отказаться. Мне кажется, что отказался он по другой причине. Я много изучал историю наших вокально-инструментальных ансамблей, и на самом деле э, они рассказывают о следующем: что там в 70-80-е годы каждая наша Виа давала на стадионе по 4 концерта в день. Причем. Великий это был, так сказать, вам не ласковый мейтыш. Это все было без фанеры, это было живем. Это было в
0: живую. Это, это ад, нужно, работа.
1: Нужно было играть, стучать, а вокалистам нужно было петь. Я вот не представляю, как можно петь 8 часов подряд.
0: Потом тебя заталкивали в микроавтобус, тащили на другую точку, где ты выпрыгивал и повторял все то же самое. Я
1: понимаю, что дружные латвийские ребята испугались всего этого дела и сказали, что мы будем учиться дальше. И, типа, вот никакой филармонии какой-нибудь областной. Продаваться не будем и чесать дальше не будем. Вот. Поэтому... Так нет, да все это еще заставку? Сколько там? 8 рублей 50 копеек. <свист> да. Э -э то есть, как бы, концертной карьеры Зодиака тоже не состоялась И Зодиак э -э плавно ушел, как бы, в общем, по большому счету прекратил свое существование в 82 году. Э -э Получилось так, что советская действительность тут же вдарила Лусенсу по голове по его. Да, он не понимал, с кем он борется. тоже что ему сказали, хорошо, ты закончил консерваторию? Молодец. Ты поедешь, если не ошибаюсь, дауга Пилс, и будешь руководить там вокально-инструментальным ансамблем Рыбного кол колхоза Большевик. Вот так вот, да? То есть человек вместо того, чтобы как-то вот, а он рассчитывал, ну, тоже какая -то классическая музыка, там еще что-то. Но даже здесь он умудрился э, отличиться. Мы сейчас будем слушать очень. Дикую совершенно запись Причем она была выпущена рижской студией Грамзаписи на 7-дюймовой Пластинке из треков Это называлась группа Нептун Группа рыболовецкого колхоза О, Большевик сейчас мы послушаем фрагмент Песни в их исполнении 85-го года Какой кошмар
0: Знаешь, колхоз-то колхоз, колхоза колхоз вообще ни одного нет, потому что играют абсолютно профессиональные люди Смотри, человек поет, он поет, типа, ну, если меня спросили, я бы сказал, что Родриго Фоменс поет Ну, конечно, 82 он еще не пел, 85-м, ну, да Ну, в хотя, принципе, это р... такой качественный артрок, рок хотя, хотя, в общем, пел, наверное Посмотри, как они играют То есть здесь нет ни одного непрофессионального музыканта, тут играют просто очень крутые
1: люди. Да, к сожалению, пластинка эта вышла очень маленьким тиражом, есть она в коллекции... У одного моего знакомого в Москве И вот в таком, правда, очень плачевном состоянии Никогда эти записи более не переиздавались И неизвестно сколько было, сколько было на самом деле И тогда же В 1986 году Лусон записал целый Песенный альбом Зодиака Который так и не вышел совсем, Ну, не то, что совсем не вышел Мне удалось приобрести его на компакт-диске Два года назад Когда я был в Риге Я видел диск Зодиака там С певцом каким-то на обложке Я сначала подумал, что я как-то обознался То смотрю, нет, композитор Я не слушался Вот, короче говоря, в две... диск вышел в 2006 году Сейчас мы послушаем С него тоже фрагмент как бы, Песни, потому что я понимаю, что ну тоже К самому Зодиаку это имеет Очень такое, не то что косвенное Отношение, но те, кто привык Слушать первые два диска Зодиака Для них вот это творчество Будет очень спорным да, потому что как коллекционеру мне было очень приятно иметь диск коллекции тем более, что он такой уж совсем не, не распространенный. А, ну вот прям сказать, чтобы тянулась рука его часто послушать? Нет. Ну давай попробуем. Давайте послушаем, да. Вещь. поют прям поют латвийский язык конечно такой очень очень специфический в вокальном плане но вот тоже кто, кто бы мне сказал что этот группа Зодиак, да вот там не не ну не показывает ну тут, да от зодиака мало что есть mm. а, вот а тем временем фирма мелодия не дремала не дремала решил как так Зодиак так офигительным продается ну и мало ли что господин Лусинс уехал руководить ансамблем э, песни и и рыбы а, да а а ансамблем Нептунс а ансамбль Зодиакс должен продолжать существовать ансамблю «Зодиакс» назначили нового э, музыкального художественного? руководителя uh -huh. художественного которого зовут Виктор Власов Ого. вот который взял и написал музыку для двух советских фильмов Которая вышла в 1985 году На пластинке с названием «Зодиак. Музыка из кинофильмов» Мы не будем слушать ничего из этой пластинки Потому что, конечно, господин Власов Даже при всех усилиях э, Продюсера Александра Гривы Композитор был, мягко говоря, невыдающийся и более того, Лусенс когда во всех интервью говорит, что это не альбом зняка, это вот все, что хотите, но это как бы вот такая... Это еще одно звериное лицо продюсерского бизнеса. Да? Mm -hmm. то, вот То, что в Европе происходило очень часто... Э, название группы принадлежит нам. Что хотим, то и делаем. Кого хотим, того под этим названием выпускаем. И петь будет вот... Э, кто, Кто скажет. Кстати, есть один такой забавный момент. Кто не знает, у нас в Советском Союзе было два Юрия Антоновых. Чего? Да, есть одна такая хитрая семерка. У нас когда будет передача про Антонова, я принесу и покажу. В общем, один руководитель оркестра песни и пляски и так далее, какого-то там Залихватского автономного округа. но удачу оказалось, что по паспорту его зовут Юрий Антонов. И что он? И он, короче, пришел на мелодию и, руководителем оркестра, он такие выпустил «Миньон», который там, значит, песни Юрия Антонова. Да, вот четыре песни, по-моему, или три. Я не помню сейчас. А, вот. И все, кто потом покупал эту пластинку, ну, Антонов, все начинают слушать, говорят, голос странный, какой-то. Вот не Антонов и поет И песни странные. И песни странные, <свят> да. Ну вот. И то, потом только выяснилось, что это, да, это Юрий Антонов, но не <свят> тот Юрий Антонов, как бы. А пластинок уже было напечатано, продано. Все денежек, так сказать, заработали, все довольны.
0: Я помню, как в начале 80-х в метро крупно висели афиши россияне россияне. И все подходили к кассам, подбегали и говорили, это те россияне. И кассирши на чистом глазу говорили, да, те самые россияне. Это был какой-то ан ансамбль народный пляски. Yeah. Вот.
1: Но тем самым, короче, мы, не, не мытьем, так катанием к 89 году. Все-таки Зодиак выпустил новый альбом. Со... Ну, единственное, что из всех музыкантов осталось только сам Лусенс. Это альбом, который называется In Memoriam, если все, все помнят, желтая обложка угу. с циферкой 3. 3 я замечу да то есть вот, вот он как бы постарались выкинуть этот альбом саундтреков вот И это уже такой серьезный арт рок сейчас мы послушаем фрагмент композиции которая называется музей под открытым небом с альбома In мемориан 89 -й, 89, -й. 89 -й год
0: угу. поехали Говорили вне эфира о квантайзах и юманайзах.
1: Да. Ну, есть, вот такая музыка. Я как раз Дмитрий сказал, что, ну, вот если бы я пришел в магазин и купил бы очередной диск «Зодиака», при условии, что я закрутил первые два до дыр, ну, был я, бы, да? я был бы очень разочарован. Ну, Во-первых. Во-вторых, надо отметить, что для 89 -го года это уже, ну, по крайней мере, в, в нашей стране э -э это уже был такой несколько вторичный уровень, объясню почему. Восемьдесят седьмом году выстрелил дуэт Кезли и Моргунова, который вошел немного немало в пластинку Рок Панорама, вот. и они выпустили первый альбом. А восемьдесят девятом году они уже выпустили второй альбом "Край наших надежд", С оперной вокалисткой Суржиковой на вокале. ну класснейшая музыка и про новую это, стали, ну, называлась эта стали, назывался это новая коллекция группа помню вот и эти две пластинки я их всегда очень любил и о новой коллекции мы поговорим отдельно но вот по сравнению с новой коллекцией вот это уже звучало как-то очень очень неинтересно, неинтересно да но при этом как бы группа продолжала существовать и закончила свое существование в девяносто году выпустив альбом Clouds облака альбом этот вышел уже только исключительно на рижском бритонисе и
0: слушай, а собственно с окончанием существования союза, да, и как таковой тогда союзной фирмы Мелодия. Ну вот ты они, все они то все как-то по...
1: Нет, на самом деле, у Лусон уже с 1987 -го года. Э -э лусон с 87 -го года уже занимался классической музыкой то чего, чего он хотел к чему он стремился и э, что он начал писать там всякие оперы и так далее его в принципе сейчас знают в латвии как опер, ну, ну как вот классического композитора и в принципе казалось бы что какого-то такого э, интереса да К Зодиаку э, Ну, В общем-то ожидать уже не приходится Сам он тоже не проявлял э, вот, Признаков активности Признаков активности Пока неожиданно в 2006 году Уже латвийская фирма Микофон э, Так она называется Она задумала переиздать Первый-второй альбом Зодиака на компакт-диске а сам Зодиак неожиданно приехал в 2006 году в Петербург и выступал здесь на дискотеке Авторадио. А в каком составе? Как раз, значит, там был Лусенс, там был вот как раз вот этот вот вокалист, который и сейчас продолжает как бы являться составом Зодиака, вот с 86 -го года он. Вот они приехали и сыграли как программу из 7 вещей. Ну, как бы интерес, какую-то зодиаку появился. Я знаю, что вот я, как обладатель этих изданий, там этих изданий, изданий, кстати, мелодия тоже. Причем не просто мелодия, а германское подразделение нашей мелодии. С расчетом на импорт издала как бы диски зодиака, но, к сожалению, зодиак был за рубежом не востребован. Все-таки, как, как группа из-за железного занавеса, казалось бы, что вот ну, максимум, что могло для них произойти, но вот это
0: переиздание, как бы, и все. Слушай, хотя странно, абсолютно товарная группа, абсолютно качественная.
1: Да вот. Пока. пока Почему? В, ну, потому что время было упущено.
0: Опять, Сам... опять же, они же не очень-то советские,
1: они же латыши, то есть это национальная группа. Вопрос в том, а кто. То есть у нас не было продюсеров с точки зрения давайте продавать наши за рубеж именно тор торгашей, да, кто бы продавал группу как товар. Это раз. А во-вторых, ну, они отказывались концертировать, а как их? А как их? Потому что если они нигде не выступают чисто студийный проект продавать э, пластинки. Ну, не были интересны наши исполнители на пластинках там за рубежом. Вот. И очень как бы перелом произошел в аж 2009 году. И произошел вот с чего? С того, что мы сейчас поставим прекрасный компактный диск. Ага. Да. Вот ту самую композицию за номером, если я не ошибаюсь. 5. Пять, да. Ну, если он согласится милостиво сыграть нам. А мы покажем сейчас сам вот этот прекрасный сингл.
0: Вот такая дискотека
1: несомненно это был конечно подготовленный взрыв а то что мы сейчас слушали для тех кто не узнал или может не слышал раньше это российский дуэт ппк с синглом перезагрузка у ппк была тоже своя судьба ребята играли транс музыку очень хорошую но никак не могли пробиться на какой-то европейский рынок. И вот они записали свою версию трека, который назывался «Воскрешение». И этот трек, в общем-то, был переработкой музыки Эдуарда Артевьева из фильма «Сибириада». И ни много ни мало этот трек английском хит по английском хит-параде, по-моему, поднялся до третьего места в танцевальном. Все знаменитые диджеи как бы стали включать его... В свои плейлисты, включая таких звезд, как Питонг, Полкинфольд, и так далее, и они помогли ППК, в общем-то, войти в мировую какую танцевальную культуру, приоткрыли им, так сказать, двери. Вот Но осталось только теперь пролезать в окна, потому что. Слингл-то получился классным, саунд получился отличным, но музыка-то была не своя. Музыка была Артемьева, и нужно было дать что-то такое, потому что это была офигительная танцевальная европейская бумажка, но гармония и музыка внутри была все-таки... Хоть это по отношению к Артемьеву, это все-таки была русская музыка. Поэтому она вот понравилась. И нужно было дать что-то такое. Потому что найти что-то такое, чего там за рубежом еще вроде как не слышали. Вот, чтобы по гармонии это было похоже И подходило, то есть нигде это не попадалось Поскольку сами они композиторами Были, ну, не, не настолько Крутыми Вот, и при этом продолжить серию Вот успешного сингла Воскрешения И они взяли за главную тему Зодиак "Зодиак" И, в общем-то, ее переиграли Конечно, второй сингл Вот эта перезагрузка, он где-то до 30-го места в чартах поднялся Но все-таки Попробуй до 30-го места В европейских чартах Посмотрим, как у тебя получится И тут же возник интерес вообще И к самой группе Зодиак В ее, так сказать полном смысле этого слова Несмотря на то, что Лусенс Неоднократно утверждал, что вот он Такой-сякой классический композитор Для любого композитора все-таки понятно Что вот этого, так сказать, удалось Продать 20 миллионов А, так сказать, его Оперу слышат в Рижском театре 200 человек Да, и для любого Для меня, как для музыканта, это тоже понятно Что понимаешь, что вот твой опус Магнум Это вот это, да, и это то, что Дает тебе Публику на концертах и все прочее Но при этом э, Лусенс все-таки Он латвийский парень Он достаточно спокойный такой. Же, ну, Есть возможность, значит организуется Какое-то выступление Зодиака Надо отметить, что он привлек К выступлению уже своего сына И сейчас в составе Зодиака Аж на два Лусенца И вот неожиданно В 2015 году в Шоу Немного, немало вечерний Ургант ведущий показал, говорит, вот типа новый диск группы Зодиак. Я когда это увидел, я очень удивился, думаю, что же за новый диск-то откуда такой, откуда такой взялся. И, соответственно, и Зодиак сыграл там живьем, альбом назывался Pacific Time. И представляет собой э, Как бы лучшие вещи С первых двух дисков Зодиака Переигранные, аранжированные заново При участии э, Семейства Лусенсов Диск очень хороший, но он так и не поступил в продажу Он оказался таким э, сложно неизданным. Вот сейчас мы послушаем с него трек Pacific Time и диск есть в коллекции одного моего знакомого из Москвы, который, в общем-то, физически этот диск вот он существует, но коммерчески но он не выпускался. Это, к сожалению, будет завершающая композиция. Э, мы прощаемся с нашими дорогими <с слушателями. Мы опять значит,
0: быстрый иссяк молочный коктейль.
1: Опять? Да, э, значит, опять же всем напоминаем, что в конце передачи вы видите трек-листы, там будут Песни, которые прозвучать не успели И вы можете ознакомиться с ними В факультативном порядке Это была программа «Молочный коктейль» Макс Кондрашов и Дима Филиппов